1: Ensemble, nous proposons des réflexions pour avancer autrement. Mon enfant ne veut plus de la garde alternée. C'est le sujet qu'on a choisi pour aujourd'hui. Mmh. Alors, on va prendre le scénario, pour commencer, de deux parents qui s'entendent, oui. qui ne vivent plus ensemble. L'enfant est une semaine sur deux chez l'un, une semaine sur deux chez l'autre. Mais arrive un moment où l'enfant ne souhaite plus aller chez un des deux parents. Alors on ne connaît pas spécialement la raison, mais par contre ce qu'on voit c'est que l'enfant n'est vraiment pas bien euh, et que c'est un non catégorique. Oui, oui, et on va se, se mettre dépleure, dans la position...
0: C'est une crise et voilà, il y a un parent qui se retrouve à devoir gérer la séparation du point de vue euh, évidemment de celui qui doit pousser, forcer son enfant à aller chez l'autre. Et puis il y a l'autre parent qui doit venir chercher l'enfant, et euh, enfin, je fais des gestes qu'on n'entend pas, <rire> et qui tire quelque part l'enfant euh, vers, vers chez lui, et qui lui dit « mais si, ça va bien se passer », etc. Oui. Donc, euh... Et donc quand on se passe, évidemment,
1: du point de vue des deux parents, bah, la situation, comme tu viens de l'expliquer, elle est compliquée des deux côtés, oui, pour fait. des raisons différentes. Oui, et donc si on se met du côté du parent qui pousse un peu, qui dit bah, « ben non, vas-y
0: quand même euh, », et qui essaye... Tu dois aller chez l'autre, voilà, enfin, celui qui, qui va... voilà Exactement, bah, ce, ce parent-là, donc évidemment, il se retrouve dans une situation un peu délicate quand ils s'entendent bien. Les parents, puisqu'il s'entend avec l'autre, il lui dit bah, Moi, je ne l'ai pas freiné, je ne sais pas ce qui se passe, mais il ne veut plus venir chez toi. Et donc, effectivement, ce parent-là, idéalement, devrait pouvoir. Entendre l'enfant, lui dire euh, « Écoute, voilà, euh, moi, j'ai pas, pas le choix, j'entends que c'est pas chouette. » Et je pense que ce parent-là peut être vraiment le réceptacle de, des émotions de l'enfant. Et dire « Bah oui, je comprends que tu sois triste, je comprends que tu sois en colère de cette décision qui ne t'appartient pas, mais qui ne m'appartient pas tout à fait non plus, puisqu'on sait que la garde alternée est un droit. donc euh, Enfin, les parents ont tous les deux le droit de revoir leur enfant. Donc, c'est pas moi qui décide, mais je peux te comprendre, etc. plus que de le pousser à aller. » Mm -hmm. tout en lui disant, voilà, enfin, je pense que le fait de le pousser à aller ou pas, ben ça malheureusement, ce parent-là n'a pas euh, le choix, finalement. Donc, il, il doit dire à son enfant, ben, moi, comme toi, voilà, tu, tu dois y aller, tu le sais, c'est comme ça, c'est décidé, mais explique-moi, tiens, qu'est-ce qui se passe Parce que je pense qu'en n'insistant pas pour qu'il y aille, en disant, mais allez, ça va aller, tu vas aimer, allez, regarde ça, il y a chez papa ou y a chez maman, etc., il va pouvoir avoir une oreille plus attentive à l'enfant. Parce que je pense que le risque sinon, c'est qu'il s'entend bien avec son, son ex-conjoint et il, il va essayer de convaincre l'enfant d'y aller. Et donc pour l'enfant, il n'y aura personne qui pourra entendre le problème. Mm -hmm. Puisque ce parent-là sera en train de défendre l'autre. Et donc au lieu d'avoir une vraie écoute, et donc je pense que pour avoir une vraie écoute, en fait, il ne faut pas avoir une volonté à tout prix de convaincre l'enfant d'y aller. Et surtout pas bah, le convaincre d'y aller avec plaisir. Et donc, lui dire, ben voilà, c'est vrai que t'as pas envie, je vois bien, c'est triste, c'est pas chouette, euh, et je te vois pleurer, moi aussi, ça me fend le cœur de te voir pleurer. On est obligé de, de, de t'amener chez papa ou chez maman, on est obligé mais euh, je pense que c'est important de pouvoir dire à l'enfant, mais voilà, euh, je peux tout à fait comprendre que toi, tu, n tu ne veux pas. Plutôt que dire, tu devrais ressentir autre chose, tu devrais, euh, tu vas voir, ce sera bien, mais allez, papa est sympa, regarde, il t'adore, etc. Non, dire, euh, et et je pense que du coup, là, il y aurait une chance même d'avoir euh, peut-être plus d'explications sur ce que l'enfant n'aime pas chez l'autre. Et peut-être que du coup, même une possibilité, puisque les parents s'entendent, d'en de, discuter. Voilà, discuter pour améliorer certains points euh, de comment ça se passe chez l'autre parent. Et donc, c'est vraiment très important. Je pense que les deux parents ne fassent pas un bloc et une alliance. Parce que comme ils s'entendent, évidemment, ils pourraient faire un bloc pour pousser l'enfant. mais Ça que, peut être vécu un peu comme une trahison, finalement, pour l'enfant aussi, si. qui, qui va se dire, mais euh, une solitude, personne oui. ne m'écoute. Oui, c'est oui, ça, ça. Et donc, et donc ça ne vaut pas la peine d'expliquer, parce que, de toute façon, ils ont décidé que... Et donc, je pense que c'est important de dire, « Voilà, moi, je ne peux pas rien changer maintenant. » parce que c'est la loi qui fait que tu dois aller chez papa ou chez maman, mais, euh, mais je peux tout à fait comprendre que tu n'as aucune envie. Moi, il y a des trucs, la loi m'oblige à faire parfois des choses, elle m'oblige à rouler en dessous de 120, elle m'oblige à faire telle ou telle chose, qui ne me convient pas, elle m'oblige à payer des impôts, elle m'oblige à enfin, qui ne me convient pas. Moi aussi, j'ai envie parfois de pleurer, ou je suis très fâchée parce que je dois faire ça ou ça. On est parfois obligé à faire des choses. Et, moi, et je comprends tellement. Et donc, vraiment permettre à l'enfant de dire... De, de juste dire sa colère, de dire sa tristesse, reconnaître sa tristesse, plutôt qu'essayer qu'il ait une autre émotion parce qu'évidemment, souvent avec nos enfants, on a envie qu'ils soient contents et on n'a pas envie qu'ils soient tristes. Et donc, on aura envie de leur mettre, euh, de leur injecter un peu de la joie et regarde comme ton papa est sympathique ou ta maman est chouette. Mais non, si c'est pas ça. On contrôle pas, pas les émotions voilà. de, de, ben de, de son
1: enfant. Déjà pas les
0: siennes toujours, <rire> rarement. Et donc effectivement, donc c'est plus intéressant de vraiment pouvoir se faire son allié, dire c'est vrai, c'est pas chouette, c'est comme ça, mais c'est pas chouette. Mm -hmm. Pas rentrer dans une discussion, tu ne rateras pas puisque c'est la, la décision, elle est là mais dans une discussion sur qu'est-ce que tu ressens, euh, pourquoi tu n'as pas envie, c'est vrai que c'est pas chouette, je comprends, etc. Tout en disant, voilà, je ne peux, peux rien changer mais on peut en parler, quoi. Ne pas rentrer du coup dans le jeu de la négociation bah non, parce qu'à partir du moment où c'est une obligation, de toute façon, voilà. Maintenant, après, sauf s'il y a des éléments qui font qu'on va remettre en question vraiment à la garde alternée. Mais si elle ne peut pas être remise en question, si on sait bien qu'il n'y aura aucune raison de la remettre en question, bah mieux vaut ne pas, rentrer dans cette... pas faire croire à l'enfant qu'il va avoir un pouvoir sur quelque chose sur quoi il n'en a pas. C'est comme si on disait, euh, vos impôts... Euh, tes impôts, Peggy, tu voudrais bien en payer moins, on peut en parler. Bah, tout de suite, ça donne un espoir qui est faux. Hein, <rire> Zut Voilà. <rire> Alors, si on se place du... Point de vue de l'autre parent,
1: celui chez qui l'enfant ne veut pas aller, oui. euh, ben là il y a la dimension émotionnelle chez ce parent là oui. aussi qui doit être décuplée, j'imagine. Oui. Oui. Euh, ça doit être très dur à entendre,
0: à vivre. De nouveau, l'idéal c'est de pouvoir entendre l'enfant qui ne veut pas venir, lui dire voilà malheureusement c'est obligé et c'est vrai que je pourrais laisser tomber mon droit de garde, mais alors je serais pas un papa ou une maman correct et respectueux parce que, pour moi, c'est important, tu fais partie de ma vie, etc. Donc, voilà, moi, je t'oblige, c'est vrai, à venir chez moi, je, je, enfin, je t'oblige, la loi l'oblige, et je, je, je pourrais, évidemment, le lâcher, mais je, je ne lâcherai pas ça, parce que tu es trop important pour moi, voilà, mais, par contre, s'il y a des choses qu'on doit adapter, changer etc., et là, ouvrir, peut-être, à, à voir ce qui est demandé par l'enfant, hein, bien évidemment, euh, il faut que ce soit, mais ouvrir un espace, peut-être, de négociation, plus sur le contenu que
1: sur le fait d'y aller ou pas. Et en tout cas, ouvrir la voie au dialogue, oui, que l'enfant puisse
0: euh, exprimer sa frustration, sa non-volonté d'y oui, aller. Euh, oui. C'est sûr que se fâcher, euh, lui dire, ça va juste encore moins lui donner envie de venir. Donc il euh, y a quand même une, une question de se dire, bah, en fait, c'est quoi qui pose problème pour lui de venir chez moi Alors parfois, ce sont des choses très factuelles. Hein. Le, le, le père habite euh, à... Enfin, il faut se réveiller une heure plus tôt le matin pour aller à l'école, quoi. Et voilà, c'est pas contre toi, papa, mais sauf que moi, j'en ai ras-le-bol devoir me lever maintenant. Alors après, voilà, aux parents de réfléchir à d'autres solutions, à et peut-être à co-construire, s'ils s'entendent assez, des, des solutions qu'il faut que l'enfant a peut-être une nuit de moins, chez où il devra se réveiller le matin tôt. Voilà, donc ça, ça c'est... Mais pour ça, déjà, il faut avoir le problème, que le problème soit dit. Ce n'est pas toujours évident, c'est encore moins évident pour un ado, qui parfois a des des problématiques dont il n'a pas, pas spécialement envie de parler. Mais
1: le cas de l'ado, il a un peu plus son mot à dire oui. euh, dans, dans, une situ, dans une telle situation et, et quelque part, il peut euh, manœuvrer même si le terme n'est
0: pas très beau pour changer euh, la garde alternée oui pour certains en fait ça dépend un peu de la situation effectivement juridique hein, si c'est s'il y a un juge dans, dans la situation de l'ado est écouté si par contre ce sont les parents qui ont fait un accord entre eux euh, avec médiateur ou sans enfin voilà que, que la décision a été prise comme ça peut-être que l'ado pourra effectivement euh, se fait, se faire entendre si les parents sont prêts à l'entendre parce que voilà il y, y a aussi le, les parents enfin pour X ou X raisons on peut aussi ne pas pouvoir se permettre de se dire euh, moi je vais garder maintenant mon enfant tout le temps toutes les semaines et mon mari va le prendre, le prendre tous les week-ends parce que c'est plus facile pour l'enfant mais sauf que moi ma semaine j'ai d'autres engagements maintenant que je suis séparée depuis 5 ans et voilà donc c'est pas toujours une évidence mais c'est sûr que ce qui est important pour moi c'est de ne pas euh, tenter de le faire ressentir autre chose, donc de respecter l'émotion de l'enfant, de le retrouver, le rejoindre dans son émotion, s'il est fâché, de lui dire bah, « je comprends que tu sois fâché, c'est vrai que ce n'est pas toi qui as voulu cette séparation, c'est toi qui te paye de déménager euh, toutes les semaines, c'est vrai que c'est pénible pour toi », pouvoir vraiment le rejoindre le plus possible dans l'émotion qu'il ressent et lui faire sentir et comprendre que malheureusement, pas... la question n'existe même pas de se dire « est-ce que euh, la garde alternée a lieu ou pas Par contre, sur comment ça se passe, etc., on peut ouvrir des espaces de négociation. Et ça, en fonction, évidemment, de chaque couple et de chaque situation. Alors là, on est dans un cas de figure où l'ex-couple s'entend
1: bien, oui. il se parle et c'est une séparation, on va dire, harmonieuse. Ce n'est pas toujours le cas. Non. Alors quand c'est houleux et que c'est compliqué et que son enfant dit « je ne veux pas aller chez l'autre », ça devient compliqué aussi de... Euh, mais il y a de ne de... pas aller dans son sens oui. et de dire Ah, je te comprends, tu n'as pas envie d'aller chez papa ou tu n'as pas envie d'aller chez maman.
0: Euh, ça rajoute une c'est qu'il est plus compris. Mais sauf que euh, ça ne va pas arranger l'histoire. Les... Bah, les... La... Bah, C'est-à-dire que dans les faits, non. Puisque dans les faits, si l'enfant doit quand même faire cette garde alternée, voilà, il va peut-être se sentir complètement compris, rejoint par euh, le, le parent chez qui il est bien. Et il va d'autant plus avoir difficile d'aller de l'autre côté, ce qui est peut-être même l'objectif du parent chez qui il est bien, puisque euh, si. Si c'est si plus tendu. Maintenant, euh, je pense que du coup, effectivement, là, c'est plus aux parents qu'on a envie de s'adresser maintenant. Réfléchissez, d'abord, c'est quelque chose d'échangeable. Si rien n'est échangeable, n'encouragez pas votre enfant dans ce sens-là, parce que vous risquez, évidemment, de, de l'amener à espérer, à croire des choses que si le père ou la mère va au tribunal, la garde alternée sera maintenue. Mm -hmm. Parce qu'à moins, de, de, évidemment, de fautes graves, à moins de problématiques euh, voilà, précises, le juge va trancher le plus que probablement pour la garde alternée. Oui,
1: et quelque part, on a un souffle des faux espoirs ça. à, à, à l'enfant et, et, et qui va euh, se prendre d'autant plus un mur en frontal oui, euh, oui, oui, oui. Quand, quand
0: finalement un juge
1: ou qui que ce soit d'autre intervient pour dire non, voilà, c'est comme voilà. ça.
0: D'abord, vous allez conduire les, les choses au tribunal peut-être quand ça n'y est pas, donc ce qui est un peu dommage. Euh, et puis, à partir du moment où ça va être au tribunal, il va y avoir la guerre des avocats. Mais à un moment donné ou à un autre, ce qui risque d'être tranché, c'est quand même cette garde alternée. Qui va être maintenu, mm -hmm. et donc effectivement, je pense que ça infl, souffle de faux espoirs à l'enfant. Ça renourrit le, le conflit évidemment entre les parents. Ce pour le quoi, pourquoi l'enfant est encore perdant. Et, euh, et donc, l'enfant, enfin, moi je pense qu'il va être perdant. Et donc, peut-être que le, le parent qui se dit, mais je comprends tellement qu'il n'a pas envie d'aller chez l'autre parent, euh, je comprends tellement, j'aime pas là, sa nouvelle belle-mère ou son nouveau beau-père. Enfin, voilà. Je, ce parent-là se dit « pour son bien, je le comprends ». ça, Non, comprenez-le, mais gardez toujours, j'ai envie de dire l'église au milieu du village, de dire « mais il va falloir y aller ». Quoi, Je comprends que ce soit dur, c'est vrai, et je comprends que tu l'aimes pas. On peut dire ça, mais malheureusement, tu devrais y aller. Pour pas qu'il y ait cette, cette double déception où finalement l'enfant se sentira trahi par le parent… Duquel il était proche. Oui,
1: parce qu'alors on peut imaginer celui chez qui il n'a pas envie d'aller, qui va rentrer dans un, un, un nouveau conflit. En, en tout cas, comme tu le disais, le, le, le conflit va prendre en fait une nouvelle ampleur oui. avec cette dimension « mais euh, je suis sûre que c'est à cause de toi qu'il ne veut plus venir oui, chez évidemment, moi ». Et en fait, finalement, ça va retomber sur l'enfant. Oui, parce oui, que l'enfant oui, oui. va se dire ben « non, en fait, c'était moi ». Et donc, euh, ça
0: risque d'être culpabilisant pour lui. Oui, tout à fait. Et, et quand on pousse à, au, au bout le, 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 le raisonnement... On peut se retrouver même avec, euh, je vais prendre l'exemple d'une maman, mais ça pourrait être un papa, mais une maman qui euh, encourage son enfant à ne pas aller chez le papa, et qu'à un moment donné, la maman soit elle-même taxée d'aliénation parentale, et que du coup, ce soit presque elle qui perd la garde. Ou qui... enfin, voilà, donc donc le, le risque est quand même là euh, de se retrouver grand perdant, en fait, en voulant soutenir son enfant et, euh, et ou le retenir, <rire> c'est selon, euh, chez soi, et donc en l'encourageant à remettre en question cette garde alternée. Et donc, euh, voilà, je pense que l'idéal, effectivement, c'est de pouvoir vraiment rejoindre l'enfant au niveau de ses émotions, mais maintenir les faits qui, qui le dépassent. Et d'ailleurs, je pense que c'est rassurant pour lui, quelque part, qu'il n'est pas dans plus tout le pouvoir. Parce qu'il m'est arrivé aussi à avoir... Euh, des enfants à qui on. Enfin, en consultation des enfants à qui on demandait ce qu'ils veulent. Mm. Et en fait, c'est extrêmement dur et douloureux pour un enfant de devoir dire bah, Je ne veux pas aller chez papa, je veux aller chez maman, etc. Quand, quand ils sont dans une question de, de choisir entre leurs parents. Et donc, même s'il y en a un qu'ils aiment plus, il y en a un qu'ils aiment moins, il y en a un qui leur manquera plus, l'autre moins, euh, je pense que pour les enfants, c'est très rassurant, c'est très structurant, en fait, pour, leur, pour, pour eux, pour leur croissance
1: d'avoir de, des adultes qui dessinent. Et il se sentira moins tiraillé entre oui. les deux parce oui. que effectivement les, les, frais, les faits seront cadrés ça. et il n'aura pas le choix. Pas ce pouvoir-là.
0: Donc que retenir aujourd'hui de cet épisode ben, Retenons que... Pour un enfant, ce qui est important, c'est d'être entendu au niveau de ce qu'il vit, ses émotions, ce qui est difficile pour lui, ce qui est, ce qui est lourd, de savoir dans le contexte, de, chez un parent ou chez l'autre, ce qui est difficile pour lui. Si ça peut être communiqué d'un parent à l'autre, tant mieux. J'ai envie de dire, évidemment, c'est plus facile. C'est plus facile aussi de tenir la barre et le cadre quand on est deux en, et qu'on marche ensemble dans la même direction que si un parent va dans un sens et l'autre dans l'autre. Si c'est si le cas... Ben, Choisissez, j'ai envie de dire, et réfléchissez avant d'avancer trop par rapport à votre enfant, euh, à si vous êtes prêt à aller à une guerre, à un tribunal et à payer des avocats très chers, pour finalement, plus que probablement, voir décider cette garde alternée, et donc de voir votre enfant quand même malheureux, avec en plus toutes des épreuves euh, qui, qui, qui précèderont ça. Donc l'idéal est vraiment de pouvoir garder le cadre tout en entendant euh, là où l'enfant souffre.
1: Un nouvel épisode vous attend tous les mercredis matin dès 6h30. N'hésitez pas à vous abonner ou à écouter les épisodes précédents.